0: la semana informativa sigue su curso. Hoy es martes, además del 26 de septiembre de 2023 y yo estoy ya desde temprano compilando las informaciones que les voy a comentar en el programa de hoy. Eso sí, previo buchito de café amargo para despertarme informativamente. Así que voy con este primer sorbito del día. Después de este cafecito sin una gota de azúcar, les comento que hace unos años, si uno se asomaba a los medios oficiales de la isla y escuchaba los discursos, las promesas de los dirigentes del Partido Comunista Cubano, había una... Eh, una idea, una obra que se repetía una y otra vez como la solución a los problemas nacionales. Se trataba del puerto de Mariel, específicamente de la zona de desarrollo asociada a este puerto en el occidente cubano y parecía ser que una vez que el puerto estuviera operativo, una vez que se instalaran en su zona especial las empresas y las industrias extranjeras que quería atraer el oficialismo cubano, pues la economía de la isla iba a salir del atolladero, íbamos a volver a experimentar, digamos, un crecimiento económico perdido hace décadas en la isla y todo iba a empezar a solucionarse. Señoras y señores, ¿cuántas veces no hemos escuchado al discurso oficial cubano apostar por una solución, por una abracadabra, por algo puntual y único que iba, digamos, a enmendar todo? todos los problemas de la isla. Bueno, pues eso fue en su momento el puerto de Mariel que hasta el día de hoy no acaba de dar los frutos eh, proyectados, deseados y tan publicitados. Incluso ya prácticamente no se habla de ese proyecto, apenas se menciona muy levemente en los medios oficialistas y ahora se ha sabido que tras varios meses de haber completado el dragado del canal de acceso a ese puerto, tuve que dragarlo para que tuviera la profundidad necesaria para los buques de mayor calado. Bueno, pues después de varios meses de haber completado esa parte del proyecto eh, que se había iniciado hace más de 10 años, bueno, pues no, hay, eh, no han podido eh, tener los resultados esperados y los directivos de esta Zona Especial de Desarrollo de Mariel se quejan que ni una sola de las embarcaciones de mayor calado ha llegado a su terminal de contenedores ¿sí? así lo han tenido que decir porque los tan deseados buques post Panamax, que son los de más eh, gran deporte pues no no han entrado como se esperaba, o sea, haciendo cola para llegar al puerto de Mariel. ¿Qué es lo que está ocurriendo que resulta tan poco atractivo el recalar o atracar en este puerto de Mariel en el occidente cubano? Bueno, pues los directivos no saben explicarlo muy bien, pero no hay que necesitar más de dos dedos de frente para darse cuenta que evidentemente otros puertos de la región, otras zonas de desarrollo de este parte del mundo pues se han comido eh, digamos la los la, el, el posible, la posible clientela del puerto de Mariel y además ofrecen me imagino servicios más expeditos más profesionales de más calidad más seguridad y por otro lado también un contexto económico y financiero más fiable para eh, posibles inversiones, colocación de industrias y comercio en general. Así que el puerto de Mariel de alguna manera está sufriendo lo que está padeciendo el resto de la isla, que es la desconfianza de los inversionistas, la poca solidez de la moneda nacional, los, eh, digamos, entuertos que provoca también la devaluación del peso cubano, las tasas de cambio artificiales que ha impuesto el oficialismo y toda una serie de problemas que marcan a Cuba como un destino comercial poco recomendable, como un lugar donde es mejor no hacer negocios, como un sitio al que es mejor ni siquiera llegar con un barco con contenedores. Así que imagínense ustedes si aquella que hace unos 10 años nos proponían como la gran solución no se ha logrado, ¿Qué entonces va a sacarnos del atolladero económico en el que estamos? Hace más de un año, en agosto de 2022, los cubanos nos estremecíamos con las imágenes de las protestas en el municipio de Nuevitas, en la provincia de Tamahuey, al centro de la isla. Estas demostraciones y manifestaciones populares detonadas en parte por la miseria, la crisis económica, los apagones, pero también el hartazgo cívico de los pobladores de Nuevitas, pues llenaron de ilusión a mucha gente que pensaron que aquella chispa inicial de las protestas del 11 de julio de 2021, un año antes de estas de nuevita, pues no había muerto, que la chispa seguía ahí y que eh, pues el enojo y la molestia popular podía volver a tomar las calles de la isla. La represión fue brutal, les cortaron el acceso a internet durante días, hay historias bastante tremeundas de los golpes, la represión, el eh, desplazamiento Despliegue desproporcionado de efectivos militares que pues lanzó el régimen cubano sobre esa eh, pequeña zona de la provincia de Camagüey. Bueno, pues ahora se ha sabido que la fiscalía está pidiendo penas de hasta 15 años de prisión para algunos de los que protestaron en aquellas jornadas. Especialmente se han, digamos, cebado vengativamente en la joven Mayelín Rodríguez Prado, quien fue la que transmitió parte de las imágenes que se vieron al mundo y también al interior de Cuba sobre estas protestas en Nuevita. Bueno, pues a Mayelín Rodríguez Prado la fiscalía le pide 15 años de prisión. Esto, señoras y señores, es tremendo. Los Hay 14 manifestantes que se están siendo juzgados y las penas... Que pide la fiscalía abarcan también 10 años de privación de libertad por el delito de sedición esto vamos a ver eh, cómo continúa todo este proceso judicial pero evidentemente se trata de enviar un mensaje ejemplarizante a otros cubanos de que no tomen las calles de que no transmitan ninguna manifestación a través de las redes sociales y de que se queden en sus casas atemorizados y callados. Se trata evidentemente de peticiones fiscales que buscan intimidar y maniatar aún más a la población cubana. El gobierno de México se reunirá en apenas 15 días con varios cancilleres, cancilleres de la región específicamente de 10 países que tienen el mayor flujo de migrantes que está pasando ahora mismo por territorio mexicano y claro pues el canciller de la isla también estará entre esos estarán los de venezuela honduras guatemala cuba entre otros esto ha sido comentado a 14 y medio por una fuente federal mexicana que advirtió que el objetivo de este encuentro será definir una propuesta regional para que el próximo mes de noviembre Andrés Manuel López Obrador se la presente a su homólogo de Estados Unidos, o sea al gobernante Joe Biden ante esta ola migratoria que vive la región. En los últimos días hemos visto las imágenes de miles y miles de migrantes atravesando territorio mexicano y en Tapachula hay una situación bastante delicada, justamente allí hay decenas o cientos de cubanos que están esperando eh, poder seguir su travesía y también con la ilusión de eh, que una medida de alguna naturaleza pues les permita ingresar cuanto antes a territorio estadounidense me llama mucho la atención siempre que veo estas noticias la falta de protagonismo, de presencia de las autoridades consulares cubanas que al parecer no se involucran en la protección el reclamo al respeto de los derechos de sus ciudadanos en otros territorios, ni tampoco velar porque eh, pues, se les dé un trato humano y también pues, se les permita acceso a los servicios, los alimentos básicos y eh, digamos una tramitación de su paso por esos territorios que sea legal y al margen de las bandas de tráfico humano. Por tanto, el consulado cubano parece estar más bien para cobrarle a sus ciudadanos cuando quieren hacerse un documento nuevo, para extorsionarlos política e ideológicamente, pero no, no para velar por su integridad. El buen teatro siempre es una magnífica opción para despedir este programa que es exactamente lo que voy a hacer en este martes porque... Próximamente el sábado 30 de septiembre se estará estrenando en la ciudad de Miami, Estados Unidos la obra El León y la Domadora se trata de una pieza que está escrita por el cubano Antonio Orlando Rodríguez quien por cierto además es autor de la novela Chiquita ganadora del premio Alfaguara de Novela así que esta pieza El León y la Domadora que viene de la pluma del mismo autor fue estrenada inicialmente en 1990 en Bogotá, Colombia y ahora regresa a los escenarios pero esta vez en Miami, Estados Unidos los detalles del lugar la hora exacta y la compañía que presenta esta pieza pues los pueden encontrar, como siempre les digo en la cartelera del diario digital 14 y medio, y con esto sí que me despido hasta mañana la jornada puente, el día bisagra, muchas gracias por hoy esto